0: les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, on a l'immense honneur, euh, l'immense plaisir de recevoir Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État euh, et euh, grand orateur devant l'éternel. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bonjour. Euh, Merci à tous de votre fidélité. Vous êtes près de 340 inscrits aujourd'hui. Vous étiez également très nombreux euh, la semaine dernière pour, et, et pour écouter euh, Blaise Agresti. Et Blaise Agresti, c'est euh, l'ancien euh, patron du euh, peloton de gendarmerie de haute montagne euh, qui euh, assure le, tous les, les secours dans la vallée de Chamonix euh, et qui nous a parlé de guider en premier de cordée, hein, le son de leadership euh, quand on est face à la crise, quand on est au milieu de l'incertitude, euh, au milieu de la tempête. Vous pouvez retrouver cette euh, brillante masterclass sur notre chaîne euh, YouTube ou sur votre plateforme de podcast. Euh, préféré. Euh, alors, nous sommes, euh, les masterclass sont rendus possibles par euh, la, la, le sponsoring de d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme de sales enablement pour engager, former et motiver euh, vos commerciaux. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays et dans euh, neuf langues. La page de publicité étant refermée, euh, Bertrand, on est ravi de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que, Amaury, tu peux nous dresser le portrait euh, de Bertrand Perrier
0: Bien sûr, avec plaisir. Bertrand Perrier, vous êtes un avocat et enseignant universitaire, impliqué dans la chose publique et également spécialiste de l'art oratoire. Vous commencez vos études à Sciences Po, que vous avez poursuivies par un diplôme de droit privé général à l'université Panthéon-Assas. Des études donc brillantes que vous avez complétées par un master HEC en 1997. Vous prêtez serment en 1999 au Paro de Paris, donc. Et rapidement, vos talents d'orateur sont récompensés, puisque vous êtes élu quatrième secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris, un concours d'éloquence réputé dans le milieu. Depuis 2010, vous partagez votre passion de l'art oratoire comme formateur du projet Eloquencia en Seine-Saint-Denis, ainsi qu'en enseignant l'art oratoire à Sciences Po et à HEC. Vous avez également participé au film Avant-Haute, la force de la parole, qui retrace l'aventure Eloquentia, et vous avez fait partie du jury de l'émission Le Grand Oral. Vous êtes aujourd'hui avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation et également auteur de trois ouvrages de référence dont La Parole est un sport de combat. Bertrand Perrier, c'est donc un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui.
2: C'est tragique, euh, Mauri, tout est vrai. Moi, je m'attendais euh, à un portrait mensonger, euh, à un diffamatoire euh, que j'aurais pu attaquer immédiatement, mais je suis très déçu, tout, tout est vrai. C'est oui, d'une tristesse compliqué. comme la vérité, tout est triste alors que le mensonge est pluriel et donc amusant. La vérité est unique et donc triste. Mensonge, toi, tu ouais. pour les prochaines fois. Ouais. toi, tu es triste, Bertrand.
1: Moi, je suis très intimidé euh, d'interviewer euh, un, un, un talent comme, euh, comme toi. Alors, tu racontes dans ton, dans ton ouvrage euh, que tu as commencé, euh, euh, enfant, à caresser les mots, comme tu dis, euh, j'ai beaucoup aimé l'expression, caresser les mots d'un dictionnaire que l'on t'avait offert est-ce que c'est le début d'un grand amour avec la langue
2: Alors, en réalité, c'est vrai que dans une optique mo moitié académique, moitié électorale, le maire de notre commune offrait aux élèves en fin de CM2 un dictionnaire, euh, mais dédicacé, bien sûr, pour qu'on n'oublie pas le nom, pour que nos parents puissent voter pour lui. Mais en réalité, le mot « caresser », ce n'est pas de moi qui l'emploie, c'est dans le film à voix haute, mais je va me l'approprier parce qu'il n'est pas à moi et j'adore celui qui l'emploie, c'est le père d'Eddie Moniaux, Jean-Pierre Monio et Eddie est celui qui va remporter le concours à la fin du film, et il a un dialogue avec son père sur les mots, et il demande à son père comment il en est venu à aimer à ce point les mots et à les connaître aussi bien, et son père lui dit qu'en réalité, il fait des mots croisés et que c'est l'occasion de trouver et de chercher les définitions d'un mot et il lui explique que quand il cherche un mot dans le dictionnaire, eh bien son regard se pose sur d'autres mots, d'où l'expression j'en caresse d'autres et j'aime effectivement beaucoup ce, ce mot caresser qui dit un rapport charnel et affectueux avec les mots. Alors, euh... c est, c est, ça dit aussi, euh, pardon Roland, mais oui. ça dit aussi le vagabondage. En réalité j'aime ai, beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il va chercher quelque chose et il trouve autre chose. C'est de sérendipité de la langue. C'est-à-dire que je, je cherche un mot et par furtage et par hasard, je vais en trouver d'autres que j'ignorais et dont j'ignorais même que j'allais les connaître.
1: Alors je rebondis sur euh, euh, sur ce, 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 ces mots qui arrivent par hasard euh, par une anecdote euh, que tu racontes au sujet d'un euh, d'une joute oratoire que tu as menée euh, avec, lors d'une soirée avec euh, un avocat jeune voix qui s'appelle Marc Bonan, euh, dans lequel tu lis un texte absolument brillant euh, qui fait rire tout le monde et puis lui euh, te donne la réplique et euh, voilà quelques phrases de sa réplique, euh, la parole est fugace et éphémère, vous avez tort d'écrire. Naturellement, l'improvisation obéit à d'autres règles. Votre texte est bon, mais je suis d'avis qu'un orateur comme vous l'êtes assurément devrait se dispenser de ce support d'infirme. Mes pépites sont pour le vent et mes trouvailles pour quelques mémoires qui me tiendront lieu d'archives. Ainsi, n'écrivez jamais. Un bon discours, il ne faut pas le préparer, il faut que ce soit improvisé.
2: Alors, attention, euh, la, la, la forme et la préparation sont deux choses différentes. Ce n'est pas parce qu'on improvise sur le moment qu'on n'a pas préparé en amont. L'improvisation n'est pas une génération spontanée de paroles. Euh, Churchill dit que ses meilleures improvisations sont celles qu'il a le mieux préparées. Donc, bien sûr que je suis infiniment favorable à l'improvisation du moment, mais la contrepartie de l'improvisation du moment, c'est la préparation en amont. Finalement, rien n'est plus facile que de lire un texte que l'on n'a d'ailleurs pas forcément préparé soi-même. Euh, en réalité, ce qui est vraiment complexe, c'est de s'être suffisamment pénétré d'un sujet en amont pour pouvoir, sur le moment, donner une forme libre à son propos. Mais je ne suis favorable à l'improvisation que si elle est précédée d'une préparation très sérieuse.
1: Donc le travail, le travail, le
2: travail. Mais nous nous en avons tous fait l'expérience de ces gens qui lisent des textes, c'est insupportable, enfin, je veux dire ça devrait être puni par les conventions de Genève. Quelqu'un qui, qui lit un texte, il n'a qu'à donner son papier à ceux qui l'écoutent. Tout le monde gagnera du temps. La parole est là pour être une rencontre de l'instant, pour être faite de surprise pour être faite de surprise d'ailleurs pour celui qui parle en premier, pour être faite d'interaction, tout ce que le papier ne permet pas. J'ose à peine lire mes notes pour te poser la prochaine
1: question. Mais
2: puisque tu as préparé, tu n'as pas besoin.
1: On a tous des tics de langage. Est-ce qu'il faut chercher à tous les éliminer Est-ce que toi, tu as encore, avec ton expérience et ton brio, est-ce que tu as encore des tics de langage Est-ce qu'il faut supprimer ces tics de langage
2: Alors, d'abord, à l'impossible, nul n'est tenu. On a tous des tics de langage. J'en ai, je lutte. Le problème des tics de langage, c'est qu'ils sont variables. Je pense avoir eu le, la peau de. Effectivement, euh, là, j'ai beaucoup évidemment, qui peut-être vous en apercevoir d'ailleurs, revient. Il y a le fameux du coup, bien sûr, qui est <coughs> le, le, le crime absolu, mais il y en a évidemment, comme je viens de le dire, beaucoup d'autres. Le seul mode de lutte contre ces tics de langage. Malheureusement, c'est de s'enregistrer, de s'écouter. Quand on les dit, on ne s'en aperçoit pas, sinon on ne les dirait pas. Euh, après, bien sûr que ce sont des béquilles qui nous évitent les silences, qui sont parfois vécus comme un échec pour l'orateur. Et voilà, c'est compliqué en effet de s'en défaire totalement. Le, Du coup, son problème, c'est que c'est purement une béquille, c'est-à-dire que du coup peut exister dans une parole, s'il dit une cheville causale, il pleut, du coup j'ai pris un parapluie, il n'y a pas de difficulté, mais le, du coup tu vas bien, là pour le, pour le coup il n'y a pas de lien causal, donc c'est là-dedans qu'il faut lutter, mais c'est une bataille de chaque instant. Mes
1: enfants c'est plutôt euh, genre, genre tu euh, aller au euh, ciné aujourd'hui, <rire> voilà. donc il faut que je les enregistre et, et, et qu'ils leur fassent écouter et, leur, leur, leur discussion au dîner.
2: Mais c'est aussi une forme d'exigence, de se dire, allez, je, je sais que j'ai ce travers possible, je vois le mot venir, un peu comme vous savez, sur les routes, on voit le radar à l'avance et on peut ralentir. C'est un peu pareil avec le type de langage.
1: Alors, tu écris avoir été euh, finalement assez timide quand tu étais jeune euh, Est-ce que ça a été euh, un travail Comment tu as changé Quels conseils tu peux donner à, à des personnes qui se sentent mal à l'aise en public Et on en a parmi euh, même des, des grands directeurs commerciaux, certains qui ont encore le trac quand ils doivent s'exprimer en public, même après des années de, de pratique.
2: Bon, D'abord, avoir le trac me paraît plutôt une bonne nouvelle. Hein. C'est la façon que l'on a d'exprimer l'exigence que l'on a sur soi. Et moi, je trouve que les gens qui n'ont pas le trac sont plutôt inquiétants parce que soit euh, ils n'en ont rien à faire de leurs paroles, euh, soit ils ont une confiance en eux qui est souvent excessive. Et donc, le trac me paraît plutôt être un bon symptôme. Pour ce qui me concerne, euh, j'ai 50 ans et dans ma génération, on n'a pas du tout été éduqué à la prise de parole. J'ai commencé à avoir des cours de prise de parole en public à l'école d'avocat. Euh, J'avais plus de 20 ans, même presque 30. Et donc, on n'avait aucune éducation à l'oralité. Souvenez-vous, Enfin, pour ceux qui sont de cette génération des années 70, on passait le bac à l'oral quand on était au rattrapage. Donc c'est dire que l'oral était considéré vraiment comme un parent pauvre de l'éducation et moi je n'ai eu aucune éducation à l'oralité si ce n'est euh, l'exposé poussif et la pièce de théâtre désolante mais indépendamment de ça, l'idée que euh, si on n'y arrive pas, c'est terrible, si on bute sur un mot, c'est catastrophique et donc beaucoup de choses autocensurantes et inhibantes, c'est-à-dire une, une angoisse de performance à l'égard de l'oral qu'on n'avait pas trop à l'égard de l'écrit, on rendait une copie, on rendait une copie, mais à l'égard de l'oral, je trouve qu'on a une vision des choses qui est très angoissante, très anxiogène, et on vous dit que ceux qui vous jugent sont nécessairement malveillants et que finalement, si vous ratez votre prise de parole, vous ratez votre vie, ce qui n'est bien sûr pas vrai, mais voilà, il y a, je trouve, dans notre pays, moins maintenant, mais vraiment beaucoup à l'époque, cette attitude à l'égard de l'oral que je trouve déplorable. Après, dans mon parcours, pour dire comment j'ai débloqué les choses, c'est assez simple, c'était un, vraiment un pur acte de volonté, c'est-à-dire que j'exerçais le métier d'avocat, nous étions extrêmement nombreux et nous le sommes encore plus, et il y avait parmi les événements qui pouvaient permettre de, entre guillemets, sortir du lot un concours d'éloquence. Et donc, j'ai passé ce concours d'éloquence, Amori l'a rappelé tout à l'heure, et ça m'a permis de m'intéresser pour la première fois à la question de la prise de parole en public, qui ne m'intéressait pas spécialement, et ensuite de l'enseigner. Mais il y avait d'abord à l'origine un acte de volonté, une sorte de défi sur soi, je ne l'ai pas passé pour l'avoir, j'avais évidemment l'espoir de réussir comme quand on passe un concours, mais j'avais surtout l'espoir d'un défi personnel et de relever la possibilité d'une amélioration dans la prise de parole pour l'audience. Parce que, euh, indépendamment du concours, ce qui était important pour moi, c'était la parole d'audience qui faisait partie de mon métier. Et, et donc, bah, pour ceux qui veulent progresser, il n'y a, a pas une 36 solutions. Euh, pour moi, il y en a trois. Euh, la première, c'est la lecture. Euh, parce que c'est quand même dans la lecture que l'on trouve la source de la parole, la confrontation avec les idées des autres, avec les mots des autres, avec les univers des autres. Après, il y a l'écoute. Évidemment, sur Internet, on peut écouter des orateurs de toute nature, d'ailleurs, des humoristes, des slammeurs, des orateurs politiques. Enfin, on peut écouter des éditorialistes. On peut aussi écouter toute forme de parole, des, des, des orateurs de tribunes, des débatteurs. Et donc écouter les autres, non pas pour copier, mais pour trouver soi-même son propre style. Et puis après, ben, le faire. De toute façon, euh, la parole euh, baisse en pression lorsqu'elle est quotidienne. Plus vous le faites et moins vous avez peur. Alors, rien n'est jamais acquis et on peut toujours euh, échouer alors même qu'on euh, a l'habitude de prendre la parole. Chaque euh, audience, pour moi, est un renouvellement total de la parole. Mais pour autant, le fait de le faire, le faire, le faire donne des réflexes qui permettent de s'en sortir mieux si on est en difficulté. Donc, euh, l'idée, c'est quand même de le faire, le faire, le faire. Alors, le faire parfois en situation fictive et puis, in fine le faire en situation réelle.
1: Est-ce que tu peux partager avec nous quelques-uns des exercices qui sont utiles pour positionner, pour développer sa voix, surtout pour quelqu'un qui n'a peut-être pas une voix qui porte aussi, aussi bien que la tienne J'imagine que c'est le fruit également d'un travail. Est-ce que tu par peux partager quelques-uns de tes trucs et astuces ou exercices pour améliorer sa voix
2: alors en réalité non, euh, non parce que je ne suis pas un professionnel de la voix, je ne connais rien à la voix, raison pour laquelle dans la parole est un sport de combat j'ai confié le chapitre sur la voix à un ami euh, coach vocal euh, parce que précisément je n'ai aucune compétence en matière vocale, euh, je sais que tout ça est très très compliqué et mon ami Pierre Deric qui est donc l'auteur de ce chapitre euh, consacre toute son expertise à cette question mais euh, pour ce qui me concerne je veux juste dire une chose, c'est que euh, il n'y a pas de voix qui soit a priori et nécessairement incompatible avec la prise de parole en public. Euh, je, je dis ça parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, je pas une voix qui porte ou j'ai une voix fluette. Ça n'est pas rédhibitoire pour prendre la parole en public. » Ce qui me paraît, en revanche, rédhibitoire et qui, pour le coup, peut être travaillé, c'est la variation. C'est-à-dire, imaginez des variations de débit, des variations d'intensité, et qui évite la monotonie dans la parole, je suis toujours frappé par cela. Les gens qui ont une parole en courant continu et qui sont sur la même note et le même rythme pendant toute leur intervention. Ça, vraiment, ça n'est pas possible, encore moins à l'heure du distanciel où on doit être encore plus vigilant à capter l'attention et à maintenir l'attention. Et ce maintien d'attention ne peut se faire que par des variations de débit et d'intensité. Pour ma part, alors je ne le fais plus vraiment, mais euh, quand je conseille des, des, des gens, je euh, passe par un système de codes couleurs. Okay. Nous avons euh, la chance d'avoir des stabilos, et les stabilos c'est formidable parce que qu on peut avoir un code couleur par émotion dans la parole. Donc vous allez avoir, si je raconte une histoire, c'est en bleu, si je m'emporte, c'est en rouge, si j'explique, c'est en vert, et donc les codes couleurs permettent visuellement de marquer la nécessité d'une rupture.
1: Très concret. Dans, le, dans ton ouvrage, tu fais la différence entre la discussion privée, qui est le royaume de l'écoute, de l'échange, de, de la confiance, de la bonne foi, et puis le, le discours public qui a pour objectif de convaincre. Où est-ce que se situe une négociation commerciale dans ce spectre
2: ah ben au milieu, hein, euh, parce que la, la grande différence entre le discours public et le discours privé, c'est que dans le discours privé, on va accepter de changer d'avis, alors que dans le discours public, on est là pour faire changer d'avis les autres. Le discours public s'adresse à tous ceux qui me regardent, le discours privé s'adresse à la personne que j'ai face à moi. Et donc, dans la négociation commerciale, vous êtes exactement entre les deux, puisque vous devez convaincre, mais vous devez aussi, parce que vous êtes dans une négociation, accepter de changer d'avis. Donc, en réalité, comme vous le savez mieux que moi, la, la différence se situe dans la limite que vous mettez aux concessions que vous êtes prêts à faire. Et donc, vous êtes à la limite, en effet, entre le discours public qui est le socle sur lequel vous ne céderez pas et qui est donc hors transaction, et puis ce que vous revendiquez initialement, mais à quoi vous êtes prêt à renoncer, qui relève pour le coup du débat interactif où vous pouvez admettre de vaciller. Tu parles beaucoup de structure du discours, tu, tu dis
1: toute l'importance de la structure du discours et qu'on est les héritiers des Grecs et des Latins, est-ce que la structure du discours elle a évolué aujourd'hui et est-ce que tu as des, des recommandations sur… Se ah oui, oui alors ça c'est quelque chose
2: que je, je trouve extrêmement important euh, souvent dans, dans l'enseignement de la prise de parole on accorde beaucoup d'importance à la question du langage du corps à la posture au regard au geste c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément en réalité moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les questions structure et de plus en plus dans le discours c'est à dire avoir quelque chose de très organisé alors Bien sûr qu'il y a des vieilles structures qui marchent toujours et je vais pas vous les expliquer maintenant. Elles sont dans les livres, elles existent depuis Cicéron. Le discours en cinq temps, l'exorde, la narration, l'exposition, la réfutation, la péroraison. Vous trouverez ça absolument partout. Mais en fait, il y a plein de structures alternatives. Je ne dirais pas que à chaque Type de discours correspond une structure, mais c'est pas complètement faux non plus. Vous avez des discours qui vont être de nature chronologique, hein. hier, aujourd'hui, demain. Vous allez avoir des discours plutôt avec des structures thématiques. J'ai un argument économique, j'ai un argument sociétal, j'ai un argument écologique. Donc vous allez euh, faire se suivre et se succéder des arguments de différentes natures. Vous allez avoir des, des plans. Euh, moi, souvent, euh, y a, y a le, quand, quand on parle de l'actualité, il y a le, le plan un peu classique de la, de la note d'action publique qui est euh, euh, raconter, euh, analyser, argumenter. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe Je raconte. Euh, qu'est-ce qu'on en tire donc Comment je l'analyse et, et que faire maintenant C'est-à-dire euh, argumenter pour essayer de convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Donc voilà, vous, vous avez plein de structures, mais je, je crois que c'est vraiment très nécessaire. Euh, vous savez, c'est comme si vous allez de Paris à Marseille et que vous n'avez pas de plan. Euh, si vous n'avez pas de carte routière, vous risquez de passer par Strasbourg. Euh, eh bien, euh, c'est très important de savoir euh, où on s'arrête. Alors après, on peut prendre une euh, petite déviation si on a une bonne auberge, mais au fond, il faut quand même qu'on ait un plan de, 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 de du point de départ au point d'arrivée, sinon on va se perdre. Un
1: journaliste, je me souviens, avait fait l'analyse des discours des hommes politiques quand ils arrivaient dans une ville. Pour adresser l'audience, ils, comm ils, ils commençaient systématiquement leur discours en disant ⁇ Agen est la plus belle ville du monde ⁇ ou ⁇ Toulouse est la plus belle ville du monde ⁇ Il y avait une structure systématique. Oui, mais, où, mais, 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 par, mais par exemple, avait...
0: euh,
2: euh, Jean-Pierre Raffarin euh, raconte que Edgar Faure lui avait confié avoir fait toute sa carrière avec trois mots euh, ⁇ succès, progrès, espoir. Et donc elle est rêvée à une inauguration. Ça pouvait être une crèche, une commissariat, une caserne de pompiers. Il disait. Cette nouvelle crèche, c'est un succès parce que euh, tous les personnes n'ont pu se mettre ensemble pour construire en un temps record. C'est un succès. C'est un progrès, euh, évidemment, euh, parce que avant on pétait ses enfants dans des crèches euh, moins euh, zone nord, etc. Donc, c'est un progrès. C'est un espoir. C'est l'espoir que la ville retrouve sa natalité et euh, une population plus jeune. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec toutes sortes euh, de bâtiments inaugurés. Et donc, Edgar Ford dit, moi, j'ai fait ma carrière avec un succès, un progrès, un espoir.
1: Bon, on a notre carrière toute tracée maintenant, en hein, tant que pour, pour les directeurs commerciaux qui nous écoutent, on sait comment faire les discours. C'est formidable, euh, hein.
2: ce produit c'est un succès, c'est le produit de la recherche technologique, c'est évidemment un progrès, parce qu'auparavant il y avait des choses moins performantes, et puis c'est un espoir, c'est l'espoir que par l'utilisation que vous ferez de, de, de ce produit, vous aurez plus de performances dans, dans votre entreprise. Donc voilà, vous, vous l'avez, le succès, le progrès, l'espoir.
1: Alors, on apprend, page 140, que pitcher, euh, ça veut dire bonimenter. Alors, bonimenter, il y a un, un côté euh, très négatif. Comment est-ce qu'on peut euh, pitcher, comment on peut structurer un, un pitch pour euh, attirer la confiance, euh, euh, la sympathie de son auditoire
2: Moi, je, je crois que, bon, vous connaissez l'étymologie de pitch, hein, c'est pitch elevator, c'est-à-dire euh, euh, présenter un projet le temps d'un trajet en, 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 en ascenseur. Euh, et, et donc, L'accroche me, me paraît euh, nécessairement, c'est un truisme que de le dire, passer par euh, la narration. Moi, je crois que seule euh, une histoire incarnée permet d'attirer l'attention. Vous pouvez avoir mille chiffres, vous pouvez avoir euh, mille business plans, Tant que vous n'aurez pas raconté une histoire qui incarne le produit, vous n'y arriverez pas. C'est la seule chose que l'on retient d'un discours, c'est l'histoire qu'on vous a racontée. C'est ce qui fait aussi la singularité. Les chiffres, ils sont tous les mêmes. Les business plans, ils sont tous les mêmes. Les EBITDA sont tous les mêmes. Ce qui fait la différence, c'est l'histoire que vous avez racontée qui peut être l'histoire de l'utilisation du produit, de la naissance du produit. Et donc, je crois somme toute que c'est l'image, c'est le slogan et c'est l'histoire qui va avec.
1: Est-ce qu'il y a quelques techniques d'argumentation euh, que tu peux nous décrire et nous illustrer pour euh, voilà, qu'on reparte et que lundi ou mardi, on se, on se dit, tiens, je vais tester euh, ces, ces techniques d'argumentation. Est-ce que tu, tu peux nous en partager quelques-unes
2: dans les, dans les arguments, il y en a, il y en a évidemment beaucoup. Euh, il y a l'argument d'autorité hein, qui est le plus souvent euh, employé, c'est euh, telle autorité scientifique, etc. dit que euh, le, le produit est le meilleur, etc. Vous avez, en fait, vous avez, vous avez plusieurs catégories, vous avez grosso modo des arguments rationnels et les arguments irrationnels. C'est-à-dire que vous avez les arguments rationnels qui sont des arguments de comparaison objective d'un produit avec d'autres, d'une durabilité avec d'autres. Et puis, vous avez les arguments irrationnels qui, qui relèvent plus de l'ordre des valeurs. Donc, vous allez avoir des des, des produits qui racontent une histoire d'engagement social, sociétal. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un un produit renvoie aussi à un système de valeurs. Il n'est pas qu'une efficacité intrinsèque. Il s'inscrit dans une euh, perspective, euh, et, et vous voyez que euh, les, les jeunes gens maintenant euh, achètent des produits parce que euh, ils ont une qualité environnementale, parce que euh, ils ont euh, une éthique derrière. Et donc, je crois que en fait, c'est vraiment ça, c'est le balancement euh, entre euh, le, euh, la valeur du produit intrinsèquement et ce qu'il dit de l'état du monde. Et puis. En, en réalité, euh, il faut finalement, quand on prend la parole, se poser deux questions avant de prendre la parole. La première est quelle est l'image que je veux donner de moi Est-ce que euh, l'image que je veux donner moi ou de, du produit que je vends, est-ce que je veux donner l'image de technicité, euh, de modernité enfin, Qu'est-ce qu qui fait la, la valeur produit euh, Qu'est-ce qui fait le différentiel produit et, et deuxièmement, deuxième question, qui ai-je en face de moi et je ne parle pas de la même façon à quelqu'un qui est jeune, qui est vieux, qui achète déjà le produit ou qui ne l'achète pas encore. Et donc, euh, en, en, entre ces deux questions, oscille le message que je, je vais véhiculer. Donc, c'est euh, une fois que j'ai posé ces deux questions et que j'ai répondu à ces deux questions, je peux prendre la parole.
1: La semaine dernière, on recevait Blaise Agresti, qui a dirigé donc, le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne à Chamonix. Très bien. beaucoup. On a, on a beaucoup parlé de crise. Hein, on a beaucoup parlé de crise. Euh, quels sont tes conseils euh, de communication de crise Comment réagir Comment euh, argumenter Comment construire euh, sa parole en situation de crise
2: il y, a, il y a plusieurs choses euh, dans la parole de crise que nous, les avocats, on connaît bien, inévitablement, parce qu'on n'intervient que dans des situations de crise par hypothèse. Et je dirais, il y, a, il y a deux choses. Il y a le moment et le contenu. Euh, il y a quand je communique et sur quoi je communique. Quand je communique je ben, j'ai pas toujours besoin de communiquer d'abord. Est-ce euh, que j'ai besoin de parler Et Il y a toujours une frénésie à l'idée de vouloir absolument dire quelque chose. Mais est-ce que c'est si important Donc D'abord, le choix, c'est communiquer ou ne pas communiquer. C'est une première question. Il n'y a pas de réponse, mais je pense qu'il faut se la poser. Et il est absolument essentiel de se demander si on a besoin ou pas de dire quelque chose. Après, sur le contenu, il y a, il y a me semble-t-il, deux choses. C'est euh, ne dire que ce que l'on sait et ne pas mentir. Ça ne veut pas dire qu'on dit tout, mais ça veut dire que si on est pris en flagrant, de mensonge, en flagrant délit de mensonge, vous avez ce qu'on appelle l'empoisonnement du puits. C'est-à-dire qu'avec une goutte de poison, tout le puits est euh, empoisonné. C'est pareil avec la communication. Si vous mentez sur une chose, toute votre parole est suspecte. Donc, euh, on n'est pas obligé de tout dire, mais ce que l'on dit doit être vrai. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que je fais Si c'est communiquer uniquement pour faire un constat, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La communication a aussi pour objectif de dire ce que j'ai fait. Évidemment, s'il y a des victimes, euh, la compassion, bon, ça c'est évident, mais aussi ce que je vais faire. Donc, souvent, on dit, ben voilà, on va faire un recours, on va faire un projet en cassation, on va engager une négociation. Donc La communication de crise n'est pas simplement une communication de constat, elle est aussi une communication d'action. Donc, voilà, les deux choses, c'est, est-ce qu'il est vraiment important de communiquer ou pas La communication n'est pas toujours nécessaire. Et si on estime qu'elle est nécessaire, elle doit être autour de la vérité et de l'action.
1: On arrive à la fin de cette, euh, cet entretien, Bertrand, euh, on a deux questions euh, traditionnelles à nos invités. Euh, la première, c'est euh, une, une anecdote, la plus belle ex anecdote, euh, expérience de management.
2: Alors je, je n'ai aucune anecdote de management parce que je, je, je n'aime pas ça. Euh, j'exerce une profession libérale, je sais très bien pourquoi j'exerce une profession libérale. Euh, c'est parce que je n'aime pas commander, et je suis nul pour ça, euh, et euh, je n'aime pas être commandé non plus. Euh, je je n'aime pas ça. Je n'aime pas les structures. Je n'aime pas les hiérarchies. Je n'ai moi-même d'ailleurs aucune hiérarchie avec mes collaborateurs. Euh, je je n'aime pas ça. Je n'aime pas commander. Je ne sais pas le faire. C'est pas mon truc. Moi, j'exerce une profession euh, individuelle, artisanale, et, et j'aime ça. Donc, euh, en, en management, je suis nul. Mais viens vous dire à quel point, pour vous raconter une anecdote, à quel point euh, on n'aime pas ça, mon patron. Euh, puisque on a un patron hein, les avocats on est très attaché à cette relation interpersonnelle moi j'ai un patron qui m'a appris le métier euh, et c'est très important euh, euh, tous les avocats savent qui est leur patron enfin, je dirais, il n'y en a pas 36 il y a une personne qui est leur patron et vous pouvez demander à n'importe quel avocat ils ne sont pas dans une structure ils ne sont pas solides dans un ensemble euh, où il y aurait un invertébré gazeux qui s'appellerait le collectif non on a un patron euh, et mon patron euh, qui n'exerce plus maintenant, hein, qui est retraité depuis Belle-Lurette, euh, le jour où il a voulu s'associer, parce que euh, il considérait qu'il était temps et qu'il ne travaille plus seul, euh, il avait deux collaborateurs entre lesquels il devait choisir euh, lequel allait devenir son associé. Pour vous dire à quel point on a une, une réflexion managériale forte, eh bien, euh, il a choisi en faisant un thème astral. Euh, et, et, et donc c'est euh, au thème astral que quelqu'un est devenu avocat à la cour de cassation et que quelqu'un ne l'est pas devenu. Mais il était euh, sous une bonne étoile celui qui l'est donné. Oh oui. euh, une,
1: une, une, une citation qui t'inspire particulièrement
2: Oui, bah, peut-être finalement euh, dans, dans, dans la, après l'anecdote que, que vous avez citée euh, de Marc Bonan où il m'a défoncé dans cette soirée euh, parce que je n'improvisais pas et que je lisais mon texte. C'est une soirée qui a été fondatrice pour moi et je ne le connaissais pas au moment où nous avons eu cet échange, douloureux pour moi, mais révélateur et salvateur in fine parce que je considérais à l'époque que la parole était de la lecture à voix haute, ce que ça n'est pas du tout, mais ce que certains pensent encore, ce qui est tragique. et Dans l'idée que l'éloquence serait une lecture à voix haute, ce qui est un vraiment une erreur grave et ayant reçu cet enseignement douloureux et public, puisqu'il m'a quand même humilié publiquement, aujourd'hui c'est un ami et pour le coup je vais le voir demain d'ailleurs et c'est mon maître et c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi, euh, amicalement, oratoirement, affectivement, enfin, voilà c'est quelqu'un qui joue vraiment le rôle de, voilà, de, de mentor et qui veille sur moi euh, et donc je vais à Genève demain pour, pour le voir et, et nous sommes jurés d'ailleurs du concours d'éloquence par de Genève, ensemble demain. Et donc, quand il y a eu cette séance, je lui ai écrit. Et je lui ai écrit une lettre de groupie en disant, ben voilà, euh, j'aime beaucoup ce que je vous fais. Enfin, vraiment, le truc le plus désolant. Et, et il m'a répondu euh, quelque chose qui, qui, qui m'accompagne un peu et que j'essaye après de répercuter sur ceux avec qui euh, je travaille. Il m'a écrit la chose suivante, je me souviens encore de cette lettre. Euh, « Je n'ai que de la facilité, c'est vous qui avez du talent ».« Je n'ai jamais été ce que vous êtes et vous serez ce que je suis. » Je n'ai que de la facilité,
1: vous avez du talent. Devenez ce que vous êtes. Bravo. Un grand merci, euh, un grand merci Bertrand pour, euh, pour ce, ce partage, euh, pour ce témoignage. Quelques idées bonus pour aller plus loin pour euh, nos auditeurs. Bien sûr, euh, le film « À voix haute hein, »,« La force de la parole » réalisé en, en 2017. Euh, où tu, euh, tu joues le rôle du coach dans le film ah, si, si tu permets, euh, euh, en, en réalité,
2: je ne joue pas de rôle. Et c'est ce qui fait, me semble-t-il, la beauté du film, c'est que c'est véritablement un documentaire. C'est-à-dire que personne ne joue le rôle de personne. Euh, on est tous dans notre personnage, puisque en réalité... C'est un enseignement que nous faisions avant, que nous faisons toujours et simplement à cette occasion une promotion a été filmée mais elle n'est ni meilleure ni moins bonne que les autres promotions qui n'ont pas été filmées. Et en réalité la seule différence c'est qu'il y a eu des caméras dans la salle de classe mais personne pour autant n'a été perturbé par ces caméras qui étaient d'ailleurs très discrètes et portées par des gens très jeunes qui s'intégraient au groupe d'élèves. Donc ça n'est un rôle, personne ne joue un rôle, euh, tout le monde joue son rôle et c'est ce qui fait que c'est un très beau film je crois parce que c'est la vie du groupe dans sa réalité. Dans sa réalité,
1: pour poursuivre, un, 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 s'inspirer des grands discours du 20 e siècle hein, aux, aux éditions Chant Classique euh, où on retrouve voilà tous les, tout, les, les grands moments de l'histoire, euh, le film Le Brio hein, avec Daniel Auteuil. Et pour le coup, est un film. Qui lui bah, est un film, absolument. C'est finalement la, la grande
2: différence que les, les, les films sont sortis à peu de temps d'intervalle. Ils ont été mis évidemment en regard euh, l'un de l'autre. Il euh, n'y a pas, les deux ne sont pas sans lien euh, d'inspiration, mais euh, le brio est un film avec tout ce que ça peut avoir à la fois de plus scénarisé, évidemment que le documentaire à vote parce que dans le brio, il bah, y a plus de moyens, il y a plus d'histoire, etc. Mais aussi ce que ça peut avoir de plus caricatural dans les personnages. Oui.
1: Et euh, l'ouvrage qui sert d'ailleurs de support pour euh, Daniel Auteuil dans le brio, euh, le, le grand classique, l'art d'avoir euh, toujours raison de euh, Schopenhauer voilà, si vous avez des questions, alors pour ceux qui doivent nous quitter, euh, on retrouve le, la semaine prochaine Nicolas Caron euh, qui nous parlera de, de son dernier ouvrage Lève toi et négocie. Euh, et si vous avez en, si vous avez encore quelques minutes, restez avec nous et avec Bertrand. Et Bertrand, si tu as encore quelques minutes à nous accorder, on sera ravis de prendre vos questions. Vous pouvez les poser directement dans l'interface euh, dans le chat, et Amaury va nous les euh, nous les lire. Amaury, est ce qu'on a des questions de nos auditeurs déjà?
0: Oui, je démarre. Euh, quelle est la véritable importance du non-verbal dans le discours et quels sont les éléments importants du non-verbal
2: Oui, alors là encore, c'est la question classique euh, parce que c'est souvent la porte d'entrée dans la prise de parole en public. Euh, la question du non-verbal. Alors, vous avez évidemment la pyramide de Bérabian, je ne vais pas vous la faire, où on vous dit que le non-verbal compte pour 55% dans la prise de parole, etc. Alors, je vais être un peu abrupte. Pour moi, le non-verbal n'a aucune importance. Euh, oui, alors on peut vous enseigner le geste, le regard, la posture, c'est du blabla. Ayez quelque chose à dire et structurez-le. Il y a des gens, euh, ils ont un non-verbal déplorable, euh, Pour autant, ils ont quelque chose à dire, ils sont fascinants, ils racontent une vraie histoire et donc on les écoute. Donc, je... Alors, c'est un peu brutal hein, et si j'avais le temps, je, je nuancerais la chose. Mais... Il y a des gens qui regardent n'importe où, qui mettent leurs mains n'importe comment, mais ils ont une telle force dans leurs propos que ça a un impact. Donc, je, ne cro je crois que le non-verbal est le petit bout de la lorgnette de la prise de parole en public. Cherchez d'abord ce que vous avez à dire et ensuite
0: mettez vos mains comme ça, vous chantez, on s'en fout complètement. Quand on rentre en négociation, est-il mieux de maintenir son discours tel qu'il nous représente, donc je tel qu'il a été préparé, ou de rentrer en opposition avec son interlocuteur je, je ne suis pas du tout
2: un professionnel de la négociation. Moi, j'ai fait du contentieux, donc je suis professionnel de l'affrontement. Euh, mais de, de ce que je crois comprendre, il faut arriver en négociation avec deux échelons. C'est-à-dire ce sur quoi je ne suis pas en situation de concéder et ce que je peux concéder. Euh, si vous n'avez pas cela, je pense que vous allez avoir du mal à être dans une position de négociation. Mais je crois que c'est un peu avec cela qu'on doit entrer en négociation. C'est la différence entre ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas.
0: Avez-vous des conseils pour raconter une histoire captivante
2: oui, alors euh, il y a une technique classique et celle de l'éléphant rose. Euh, l'éléphant rose, c'est que pour que l'histoire soit captivante, il faut toujours qu'elle soit un peu exagérée. Et Si vous parlez d'un éléphant et qu'il est gris, bah, c'est un éléphant. Si vous parlez d'un éléphant rose, ça devient intéressant. Donc, en réalité, dans une histoire, il faut toujours forcer un peu le trait. Euh, hier, je vous ai raconté l'histoire euh, de ma joute avec Marc Bonan et je vous ai expliqué qu'il y avait du sang sur les murs. C'est pas vrai. Il n'y avait pas de sang sur les murs, mais ça vous a amusé parce que vous, vous êtes dit, tiens, le mec s'est fait objectivement défoncer et euh, exterminer euh, façon puge. C'est pas vrai, mais vous l'avez écouté parce que c'était un peu exagéré. Donc, voilà, la bonne histoire, c'est celle dans laquelle on force un peu le trait.
0: Avez-vous un exemple de situation difficile qui vous revient à nous partager
2: mais on en a plein, nous, les avocats de situations difficiles. C'est un métier où euh, quand vous soutenez que votre client est innocent et que à la fin, on lui donne la parole et qu'il dit « je suis désolé, je ne recommencerai pas bah, », euh, vous passez rétrospectivement pour un con. Ce hein. c'est pas
0: grave. Comment vous assurez-vous d'être dans le moment, y compris pour plus de sincérité ou d'impact, malgré le risque d'en faire un exercice hostile ou la répétition des prises de parole Um, C'est tout.
2: Okay. Alors, je suis pas sûr d'avoir parfaitement compris la, la, la question, mais eh, en réalité, pour être dans le ton, je vais vous dire comment euh, je fais. Eh, J'ai une technique qui est une technique de démarrage. Le démarrage de mon propos, alors vous avez plusieurs techniques de démarrage, vous pouvez communiquer, commencer par une histoire, vous pouvez commencer par une blague, vous commencez par euh, « je suis ravi d'être là euh, », vous commencez par euh, « c'est un honneur pour moi de parler à un public aussi euh, qualifié que vous ». Tout ça est possible. Et en réalité, pour être dans le ton, la bonne technique, c'est le rebond, c'est-à-dire euh, de s'appuyer sur ce qui a été dit avant. Alors, ça suppose une petite agilité consistant à ne pas avoir préparé, mais être en situation d'avoir écouté ce qui s'est dit, pour pouvoir rebondir dessus, mais ça garantit au moins qu'il y a une continuité dans l'événement, que vous-même vous avez été à l'écoute de ce qui s'est dit auparavant, et que vous n'êtes pas en rupture totale, et que vous n'imposez pas un propos préparé avant, et que vous pourriez euh, dire euh, quelles que soient les circonstances. Donc moi je vous conseille d'être à l'écoute de ce que s'est dit avant, et de trouver un rebond par rapport à l'orateur précédent.
0: Comment se rattraper après un blanc ou une erreur pour ne pas être déstabilisé
2: Mais le dire, encore une fois, personne n'est infaillible, et si vous avez employé un mot à la place d'un autre… Bah, dites, écoutez, pardon, euh, moi par exemple, ça m'est arrivé euh, une fois à, à l'audience de la Cour de cassation, il était question euh, de euh, vidéo-surveillance et je parlais de visioconférence. Et, et je m'en suis aperçu et, et, et je pense que ça faisait cinq minutes que je confondais les deux mots. Et je dis, écoutez, je, je suis vraiment désolé, je m'aperçois que ça fait cinq minutes que je vous parle de visioconférence évidemment euh, perverti par euh, l'usage covidesque qui en est fait alors que, en réalité le débat qui nous occupe est sur la vidéosurveillance bien évidemment et donc je vous demande simplement de, je vais pas refaire en remplaçant les mots mais de remplacer vous même tout ce que je vous ai dit euh, qui était sur la vidéosurveillance et évidemment pas sur la visioconférence donc ça sert à rien de faire comme si ça marchait de la même façon si vous vous plantez complètement ça sert à rien de faire comme si ça allait vous êtes pas un surhomme, et donc vous avez tout à fait le droit de dire, écoutez, très honnêtement, là je me suis emmêlé complètement les pinceaux, donc je vais recommencer, et ce sera mieux pour tout le monde.
0: Comment capter l'attention de quelqu'un qui n'écoute pas
2: Alors, Je vais vous raconter une anecdote, là-dessus, qui est une anecdote judiciaire, dont je ne suis pas l'auteur, mais que l'on m'a racontée. C'est l'histoire d'un avocat qui plaide et, et il plaide devant trois juges et, et, et successivement, les trois juges s'endorment. Et, et donc, il se trouve à parler devant trois juges assoupis et, et, et du coup, il, il s'arrête lui-même de parler. Donc, le ronronnement sonore s'interrompt et l'un des juges qui n'a plus ce doux ronronnement pour accompagner son sommeil se réveille et l'avocat a cette phrase merveilleuse, il lui dit ⁇ Excusez-moi, Monsieur le Président, à force d'être le seul à m'écouter plaider, j'ai fini par m'endormir moi-même. <rire> ⁇ Extraordinaire, extraordinaire.
1: Bertrand, un immense merci de nous avoir merci accompagné pendant cette demi-heure. Une masterclass brillantissime. On a appris beaucoup de choses, y compris sur l'empoisonnement du puits et les éléphants roses. Euh, très bonne journée, bon euh, bon séjour à Genève pour rencontrer celui qui t'a explosé façon puzzle lors de ce, lors de ce débat contradictoire et et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour retrouver Nicolas Caron merci à tous de votre fidélité et à très bientôt
2: merci à vous bonne
0: journée